0: Kimahi Rawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman HIR podcast bukan diplomat. Kembali lagi nih di episode 2 Di episode 2 ini kenal ini aku Rizky dari HAI 2020 yang akan temani teman-teman di podcast kedua ini untuk beberapa menit ke depan. Nah di podcast kedua ini kita akan membahas topik yang menarik nih. Yang tentunya, teman-teman pasti ingin tahu kan, apa sih topik kali ini? Nah, podcast kali ini akan membahas mengenai eksistensi ideologi Pancasila di tengah persaingan ideologi-ideologi dunia. Nah, biar makin seru, tentunya Rifki nggak sendirian dong. Dan di sini, Rifki telah ditemani oleh gestor yang keren banget nih. Nah, gestor kita kali ini adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Hendrawan Sutanto, Emrud S.J. Nah kita langsung setiap saja nih Bapaknya. Halo Prof. Hai, halo ya para
1: penggemar dari podcast. Sebelum uh, hari ini uh, saya senang sekali bisa berinteraksi dengan kalian semua. Semoga ini bisa menjadi bagian dari pencerahan kita semua dalam berbangsa dan bernegara. warga negara Indonesia yang sangat mencintai uh, NKRI yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan segala keindahan, segala keberagamannya dan hal-hal yang lain yang membuat kita tinggal di wilayah tropis yang penuh dengan keanekaragaman hayati maupun keanekaragaman sumber daya.
0: Selamat jumpa. Baik, baik, terima kasih banyak Prof. pertama-tama, Rizki mau mengucapkan terima kasih banyak pada Profesor Hendrawan karena sudah bersedia menjadi pemateri kita hari ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut nih, Prof. eh Rizki mau persilakan untuk Profesor Hendrawan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman bisa mengenal lebih dekat nih Profesor Hendrawan. Ya. Uh, baik
1: teman-teman uh, semua
0: ya, Saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri
1: Nama saya Hendrawan Sutanto Saya sekarang ini memang sebagai uh, pendidik di Universitas Kaujaya ya, Dimana saya mulai mengabdikan diri Sejak mulai menjadi mahasiswa Yang ini sudah lebih dari 40 tahun yang lalu Ya, saya mengabdi di Universitas Prawijaya tapi kalau dimulai dengan pertama kali saya masuk menjadi mahasiswa tahun 73 Tentunya ini waktunya sudah hampir 50 tahun uh, saya berada di kota Malang ini. Dan mengenal perkembangan Universitas Prawijaya mulai dari belum punya apa-apa, sampai sekarang menjadi sebuah perguruan tinggi yang sangat uh, Bagus, termasuk yang terkemuka di antara pekerjaan di Bisa ini. Ya, saya sendiri eh, saat ini eh, sebagai seorang yang berkecimpung di bidang pendidikan. Tentu saya punya pengalaman eh, cukup banyak. ya. Mulai bagaimana perjalanan hidup saya sebagai seorang mahasiswa yang juga aktif di lembaga-lembaga kemahasiswaan. Mulai di Senat. Dan pada waktu itu di BBM atau Badan Perwakilan Mahasiswa Termasuk kegiatan saya Juga mengikuti uh, kegiatan uh, organisasi kampus Khususnya di MNI uh, pada waktu itu Saya kira uh, itu menjadi satu perkenalan singkat dari saya uh, Saat ini saya memang sebagai Bukisar di Fakultas Perkenalkan Ustaz Perjaya Khususnya di bidang, uh, nutrisi ya Saya ingin dan makanan terlalu so, uh, Itu saya berjimpung uh, Selain saya juga mengundi, Tim pengembang kurikulum Pendidikan tinggi Dan pernah menjadi tim uh, Pengembang pendidikan karakter Di Direkturat Pendidikan Tinggi uh, Kementerian Pendidikan uh, Dan Kedayaan sampai berubah Jadi Kementerian Ristek Dikti uh, Kembali Kementerian Pendidikan Kedayaan, Kedayaan Ristek Ini saya kata uh, sekedar Ya.
0: Baik, Prof. Terima kasih terus perkenalannya. Wah, ternyata Prof. Hendrawan ini merupakan guru besar di Faket Ugi sendiri, teman-teman. Jadi, kalau nanti udah offline dan udah masuk kampus, teman-teman ketemu Profesor Hendrawan, jangan lupa disapa ya, Profesor Hendrawan. Nah, mungkin ini langsung aja nih, Prof, berbincang-bincang mengenai ideologi Pancasila karena review juga nggak sabar nih mau sharing, -sharing sama Profesor Hendrawan. Nah seperti yang kita tahu Pancasila ini merupakan landasan Negara dan juga pandangan hidup Bangsa Indonesia kan Prof oh. Nah untuk itu Rizki pengen tahu nih Bagaimana pandangan Profesor Hendrawan mengenai Pancasila Menurut Profesor sendiri Baik ah,
1: Ini satu pertanyaan yang Sangat bagus sekali Dan tentu semua orang Pasti akan memiliki satu harapan tentang pertanyaan yang serupa. Kita semua yang sekarang mungkin sedang mendengarkan, saya yakin adalah para uh, mahasiswa atau kala yang memang terpelajar, dalam artian semuanya pernah belajar di bangku sekolah tentang apa sebetulnya Pancasila. Dan kenapa ini harus ada dan harus kita pertahankan. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Pertama-tama mari kita coba menengok sejarah bangsa kita ini sendiri. Indonesia ini adalah merupakan sebuah negara yang wilayahnya cukup luas. Kalau kita tarik dari Sabang sampai Merauke, itu merupakan suatu wilayah yang setara dengan uh, wilayah ...di Ankara atau Istanbul, Turki... ...sampai di Britania Raya. Kalau kita mencoba melihat peta dunia... ...antara Ankara atau Istanbul... ...sampai Britania Raya itu... ...terdiri dari berbagai... Uh, ...negara... ya ...etnis... ...bahasa dan sebagainya. Tetapi di wilayah... ...Tatul Skiwa itu menjadi... ...hanya satu negara. Kan? Dengan kebimekaannya yang sangat luar biasa. Pulau-nya ribuan... bahasanya ratusan ya etnisnya juga demikian uh, sangat beragam keyakinan beragamannya juga sangat beragam tetapi kenapa mereka bisa menjadi satu ini fenomena dari dari hasil yang kita lakukan. tetapi kalau kita tarik kembali ke ke belakang negeri yang ditakdirkan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa akan alamnya sangat indah Dan ini adalah merupakan serpian surga. Karena apa yang tertulis di dalam kitab suci. Menggambarkan tentang surga itu semuanya ada di bumi Indonesia ini. Air yang mengalir. Aman bunga. ya Kemudian aneka warna. Wanita yang cantik dan sebagainya. Semuanya ada di bumi Indonesia ini. Makanan pun sangat beragam. Dari buah-buahan sampai dengan makanan yang berupa... Uh, karbohidrat yang lain ya maupun dari lemak, protein dan sebagainya. Kita juga dianggap 70 dari wilayah Indonesia ini berupa samudra yang kaya akan sumber daya laut. Dalamnya terdapat ribuan jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Oleh karena itulah tidak mustahil bahwasanya negara kita menjadi incaran. Bagi bangsa-bangsa lain yang tidak dikaruniai kehebatan sumber daya alam Indonesia. Itulah pula sebabnya kenapa kita sampai tiga juta sembilan tahun oleh bangsa-bangsa asing, ya dari Belanda pernah sini Inggris juga masuk sini ada dari Portugis dan dan sebagainya. Ini semua tidak lain karena mereka tentu memiliki apa yang kita miliki. hanya saja pada waktu itu mungkin kita mengalami satu masa di mana persatuan itu menjadi tidak kokoh sebagaimana pada abad-abad sebelumnya ya ketika abad ke 7, abad ke-8, ke-12 kita terkenal punya kerajaan yang sangat dominan wilayahnya hingga meluas sampai Madagaskar Itu menunjukkan bahwasanya kita sebetulnya adalah bangsa yang kuat bangsa yang memiliki teknologi. Selain itu kita juga bisa melihat landmark peninggalan-peninggalan sebagai salah satu bukti bahwasanya teknologi dan ilmu pengetahuan pada waktu itu di bidang konstruksi bangunan dan arsitektur kita telah mencapai derajat yang sangat tinggi seperti kita saksikan saat ini jika saudara datang ke wilayah Magelang dan di situ akan menemukan wilayah yang kita sebut Bilan ada candi Borobudur yang ukurannya sangat-sangat besar dan tentu itu tidak membuat sebuah konstruksi bangunan yang seperti itu tanpa menggunakan semen seperti sekarang ini tanpa menggunakan autocad untuk menggambar desainnya tapi di sana bisa semuanya tersusun secara artistik. dan memiliki ketepatan yang sangat tinggi dari sisi teknologi. Belum lagi candi-candi yang lain, candi roro-jongrang, pambanan, dan mungkin di tempat-tempat lain yang kita bisa sesek. Kediluguran yang ada, yang mulai dari Aceh, ya Sabang sana sampai di Papua memiliki uh, sebuah keunikan tentang seni mengukir yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain atau bangsa pasaran. Nah, oleh karena itulah ketika kita harus bebas dari cengkeraman uh, penjajahan. Kita ingin membuat membuat suatu negara, suatu rumah bagi kita semua. Yang tentu di situ dibutuhkan sebuah landasan. Landasan tentang apa? Baik itu landasan yuridis ketika nanti kita membangun sebuah negara, landasan Untuk menjadi pedoman hidup, ya. itulah yang kemudian menjadi pertanyaan apa yang harus kita dapat agar semua yang ada di wilayah ini mau bersatu menjadi satu bangsa berbicara dengan satu bahasa dan kemudian mengaku pertanak Esa. Itulah semua kita membutuhkan. Dasar yang sekarang telah memutuskan dasar itu adalah Pancasila yang diawali dengan pidato para founding fathers kita ya. antara tanggal 29 sampai tanggal 1 atau tanggal 2 Juni 1945 di ya, hadapan sebuah uh, badan ya, atau BKI pada waktu badan persiapan dosa Indonesia yang menanyakan apa dasar yang digunakan jika kita ingin merdeka dan pada waktu itu di antara para pembicaraan hanyalah Insinyur Soekarno yang menyampaikan secara eksplisit bahwasanya dasar negara yang diminta sebagai filosofi Fronslacht, sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk Sumber dari segala sumber. Itu yang ia sebut sebagai Pancasila. Saya kira pandangan saya terhadap Pancasila adalah seperti itu. Kita tidak mungkin akan merubah dasar negara kita ini dengan yang lain. Yang lainnya pasti akan menimbulkan berjolak. Hanya Pancasila lah yang sudah terbukti sampai dengan saat ini. Mampu menyatukan kebinekaan yang kita miliki. Jadi satu. bangsa yaitu bangsa Indonesia. Saya kira itu um,
0: pendapat saya. Wah keren banget nih pandangan dari Profesor Hendra Nah berarti pancasila itu merupakan representatif dari masyarakat Indonesia sendiri ya, Pak ya? Ya pastilah. Nah. Terus eh, apakah Pancasila ini murni hanya implementasi dari nilai-nilai luhur bangsa, ataukah ada nih sedikit nilai yang mengambil atau dari ideologi-ideologi dunia yang lebih dulu beresistensi di dunia nih Pak? Bagaimana menurut pandangan Pak? Prof. Suryadi.
1: Ya, ketika kita harus menjawab pertanyaan itu, tentu kita harus uh, membaca tentang secara itu sendiri. Seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa lepas ketika membahas Pancasila tentang bagaimana proses lahirnya Pancasila itu sendiri. Yang hari ini mungkin lebih sering dipolemikan oleh kelompok-kelompok tertentu. Apakah Pancasila ini lahir 1 Juni atau ke-18 Agustus. Ya? Itu nanti kita akan berdasarkan ke arah ke sana bagaimana sebetulnya eh, tentang pemahaman kita. ayah. Ya. ya, sekarang kalau kita berbicara tentang masalah Pancasila itu sendiri, apakah ini merupakan sebuah ideologi yang murni Digali dari bumi Nusantara ini ataukah ini juga uh, mendapatkan pengaruh dari dari luar. Nah, inilah menariknya. Kita pernah mendengar Pancasila ini bisa menjadi sebuah ideologi alternatif karena di dunia memang sebelumnya sudah ada yakni ideologi kapitalisme, ya ada ya, ideologi komunisme, ya maupun yang berlandaskan dengan masalah agama. Ini kita tidak tidak menutup kemungkinan tentang masalah agama. Ya. Oleh karena itulah Bung Karno pada waktu itu memikirkan dan beliau menghapusnya di dalam naskah pidatonya tentang lahirnya Pancasila. bahwasanya nilai-nilai yang dikelontarkan ini Kali memang berasal dari bumi Indonesia ini. Dari kebudayaan, dari pengalaman sejarah, dan sebagainya. Tetapi sudah pernah tentu, seseorang yang hidup di dunia tidak mungkin, dia tidak memperoleh pengaruh dari asli. Salah satu contoh. Ketika kita berbicara nasionalisme, Yang kelihatannya kita hanya berbicara tentang sebuah wilayah kedaulatan. Tetapi Bukana tetap memperhatikan pikiran-pikiran dari Mahatma Gandhi. Yaitu mengatakan, my nationalism is humanity. Jadi rasa kebangsaan saya adalah berlandaskan manusia. Ini artinya itu juga merupakan pikiran-pikiran yang bisa diatur. dari luar, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang digali dari bumi. Saya kira itu uh, salah satu hal yang tidak mengenai demokrasi seperti apa yang sekarang ini sedang dikatakan. Itu juga tentu merupakan pengaruh-pengaruh dari luar. Tapi sepanjang itu tidak merusak dari nilai-nilai yang ada di Indonesia ini saya kira kita akan bisa menerima itu. Tapi kalau Dan nilai yang kita import ini justru merusak, ya kemudian mengkaburkan kebinekaan, meniadakan keniscayaan bahwasanya kita ini memang bineka, ya berbeda-beda, dan ingin dijadikan hanya satu itu pasti tolak dengan sendirinya karena Indonesia memang lahir dari semangat nasionalisme. begitu. Ini perlu nah, saya. Baik, baik. Baik, baik.
0: Terima kasih pak penjelasannya. Nah, ya. begitu nih penjelasan dari Profesor Hendrawan nih teman-teman. Ada sedikit adopsi dari ideologi, namun itu disesuaikan dengan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, begitu pak ya? Iya. Nah, baik. sebelumnya juga Profesornya tadi memesan nih bahwa pada saat dijajah, bangsa Indonesia butuh ideologi nih untuk berdiri. Memberantas penjajahan itu sendiri Nah, bagaimana nih peran Pancasila pada saat itu Melawan praktek kolonialisme dan imperialisme di Indonesia Dimana Pancasila sendiri pada saat itu merupakan ideologi yang baru, Pak Ya,
1: betulnya kalau kita mengatakan baru Itu mungkin dari sisi semantik ya Tetapi seperti dikatakan oleh pendali ya Bahasanya masalah-masalah yang ada di dalam butir-butir Asli itu sudah lama rakyat di bumi Indonesia ini. Contoh, misalkan bagaimana orang Indonesia itu di sifat religius itu sudah bukan hal yang baru. Bagaimana orang Indonesia itu memiliki sifat saling tolong-menolong itu ada di dalam kegiatan sehari-hari sebagai gotong royong. Ya, untuk membangun Rumah itu pada saat mau menaikkan atap rumah Semua tetangga akan datang dengan sukarela Tidak ada paksaan, tidak ada yang harus dibayar Itulah salah satu ciri dari Gugotong Royong Kalau ada orang yang meninggal Semuanya akan datang menolong Baik itu mulai memandikan Dajin ya, asam Mengantar ke kuburan, ya, ke pemakaman Malamnya kalau yang Islam Kemudian ikut talilan dan sebagainya menghibur membantu. Ini adalah sesuatu hal yang yang sangat genuin. Ya. Di desa ada orang meninggal tanpa disuruh orang masih datang entah membawa beras entah membawa hal yang lain. Itu hanya yang, yang sudah muncul dari sebuah kebiasaan yang terus menerus satu yang menjadi sebuah budaya. Dan ini dianggap sebagai hal yang yang sangat baik. Oleh karena itu, saya memang hal-hal uh, seperti itu yang yang harusnya kita lestarikan uh, dengan demikian maka tidak ada satu pun hal yang mungkin uh, bertentangan kalau kita mau membaca dengan baik Pancasila itu seperti apa apakah ini bertentangan dengan agama saya kira sudah sangat jelas para ahli sudah mengupas sih, dalam berbagai macam kesempatan kalau sekarang ini ada orang yang mulai mengutak sebetulnya Uh, yaitu pendapat pribadi Tapi kalau mau ya kita aja Aja Benar ya enggak mereka satu naskah akademis Yang bisa disandingkan Untuk saat kita tahu amanah Yang sebetulnya uh, bisa diterima Oleh uh, rakyat
0: Saya kira itu Baik-baik nah, Ternyata Angga silah ini memang sudah dari dulu Teman-teman Hanya saja mungkin perlu gebrakan agar pancasila ini semakin didalami oleh masyarakat Indonesia sendiri. Nah, setelah Indonesia merdeka, lalu bagaimana pada awal kepemerintahan Indonesia ini pancasila dikenal di kancah internasional, Lipat? Ya. saya
1: kira Bung Karno sudah pernah menyampaikan di dalam sidang PPP pada waktu itu, ya, untuk mengenalkan apa sebetulnya. Uh, dasar negara Indonesia ya? Yang mengenalkan Five principles Tentang Indonesia ya? Dan mendapatkan Satu applause yang sangat luar biasa Bahkan itu standing ovation Yang sangat luar biasa Karena negara-negara lain tidak ada yang memiliki uh, Lengkap seperti itu Walaupun ada Mungkin tidak selengkap Pancasila Pancasila ini membicarakan mulai dari hubungan manusia dengan Tuhannya habluminallah kalau di dalam di dalam Islam sampai kepada habluminanas ya dan di sini adalah merupakan uh, rangkuman dari segala macam uh, pandangan ya baik itu masuk ajaran kita tidak bisa mempertentangkan kalau orang itu memang mencari cari tapi kalau kita mau uh, bah, hidup dengan baik ya ingin uh, berbicara dengan dengan benturan, saya kira uh, selama ini tidak ada benturan-benturan itu yang terjadi, kecuali memang ada orang-orang yang memang ingin ini diinstruksikan. Tapi kita sudah membuktikan bertahun-tahun tidak ada masalah. Oleh karena itu saya yakin uh, pancasila ini memang harus Uh, kembali kita kita perkenalkan yang mungkin selama ini agak apa atau selama ini kita keliru di dalam memperkenalkan itu dengan model-model imitasi yang tidak baik atau tidak sesuai dengan cara-cara belajar kaum milenial harus mencari modus bagaimana kaum milenial itu diingatkan bahasanya pancasila ini adalah sebuah landasan ya sebuah Platform kita di dalam berbangsa dan bernegara yang yang tidak mungkin kita kita geser, kita kita goyahkan ya, atau apalah kalau kita ganti, kalau kita ganti, saya tidak tahu apa, -apa yang akan terjadi ya tentu ini akan akan uh, menghasilkan storsi atau peristiwa yang bisa tidak um, baik atau tidak terdengar.
0: Saya kira itu. Baik Pak. Nah, mengomong ngomong tentang pada masa sekarang nih, apa saja sih tantangan tantangan dalam mengamalkan Pancasila atau mengenalkan Pancasila di era globalisasi seperti ini. Tentunya berbeda kan dengan masa Soekarno dulu dan juga masa sekarang. Ya. Apalagi sekarang juga ada pandemi nih Pak. Bagaimana menurut Prof?
1: Baik. Saya kira simpel saja. Apapun namanya, tidak hanya Pancasila, agama dan sebagainya, kita itu hanya ingin satu kata dengan perbuatan. Jadi kita harus bisa menjadi contoh. Tidak hanya Pancasila, apapun nih, termasuk agama. Agama mengajarkan kebaikan. Tapi kalau kemudian orang yang pandai mengatakan kebaikan, dia tidak, dia sendiri tidak bisa tampil sebagai sosok. Yang dimilai orang menyebarkan kebaikan untuk apa? Ini menjadi pertanyaan yang sangat kursial. Uh,
0: generasi
1: milenial adalah generasi yang pragmatis. Dia tidak ingin terlalu teoritis, tapi dia ingin sesuatu yang real. Ya. Contohnya, kalau dia menggunakan gadget untuk apa? Dia sesuatu yang real. Ya. Dia bukan untuk dibawa ke sana kemari seperti orang-orang yang, ya mohon maaf, yang usianya tua. punya iPhone, tapi hanya digunakan untuk WA, SMS, atau mungkin foto sama berbicara. Padahal di dalamnya itu banyak sekali apa software atau piranti lunak yang bisa macam-macam. Ya. Tapi generasi milenial kalau dikasih iPhone, wah mainannya macam-macam. Mulai dari yang saya sebutkan tadi ya, dia main game, main apa saja dan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya memang generasi milenial harus ditekati dengan sesuatu yang memang sesuai dengan zamannya. Dia ya? ya, tidak perlu diberikan indoktrinasi yang terlalu uh, dalam, tapi diberikan peluang untuk bisa membaca sendiri. Ya? Diberi tantangan. Kalian semua, saya yakin gak ada yang ikut kursus bagaimana menggunakan podcast. Tapi kenapa kalian bisa? Karena kalian adalah generasi milenial Yang tidak perlu diindoktrinasi Belajar sendiri Akhirnya bisa ya? Memanipulasi, membuat animasi Tidak ada yang ikut sekolah khusus Tentang masalah itu Inilah uh, salah satu cara-cara uh, Pembelajaran para kami yang Penting untuk dikelapkan Maksudnya Saya kira itu dahulu.
0: iya iya bener banget nih pak jadi ya. me lebih menyesuaikan dengan apa interes dari generasi sekarang begitu pak ya baik nah lalu di dalam masa sekarang juga Pancasila juga tengah bertarung dengan ideologi-ideologi yang mungkin sudah mendunia seperti contohnya yaitu ideologi kapitalisme nih pak Nah bagaimana Pancasila menyikapi ancaman-ancaman dari ideologi yang datang dari luar yang tidak sesuai dengan keperibadian bangsa Indonesia?
1: Baik. Saya kira ancaman itu sudah ada dulu ya. Jadi sebelum itu resmi kita juga sudah menghadapi paham-paham yang ada di dunia. ya Oleh karena itu kenapa uh, ketika Indonesia ini diperbawa dan kita memilih Untuk menggunakan dasar negara pancasila tidak, tidak lain sebuah negara itu salah satu apa prasyaratnya dia harus memiliki kedaulatan ya kedaulatan itu berarti kita menguasai wilayah yang diakui oleh orang lain tadi ya? di sini ada rekognisi untuk kita bisa dikatakan berdaulat kita memang harus kuat. dalam hal apa? pertahanan misalkan. Ya. Oleh karena itu kalau kita ini punya uang, kita bisa membuat pertahanan itu dari sisi uh, peralatan uh, perang misalkan. Ya, atau memiliki apa saja teknologi yang bisa memproteksi wilayah kita. Tetapi kalau kita Tidak kuat di sana. Apa yang harus kita kuatkan? Ya masyarakatnya. Yang harus bisa kita satukan. Merasa memiliki wilayah ini. Sehingga dia ikut bertanggung jawab. Jangan sampai ada. Bangsa lain. Bangsa asing yang akan merebut. Wilayah kedaulatan. Maka disinilah pentingnya. Kita mengetahui alasan kebangsaan. Karena hambat, rong-rongan itu berasal bisa dari eksternal, bisa juga dari internal. Oleh karena itu, generasi muda harus diberikan wawasan, diberikan bekal wawasannya. Ini adalah rumahmu, rumah besarmu, yang disebut NKRI. Kalau kamu mau menjaga rumahmu ini menjadi milikmu, jaga ya, jagalah dengan baik. Dengan cara apa? Bersatulah dengan mereka yang menjadi penghuni. Ya? Harus ingat, Indonesia merupakan contoh yang sangat unik di dunia ini. Dengan keragaman yang begitu besar, kenapa bisa bersatu? Mengapa negara-negara timur tengah yang memiliki kesamaan sama-sama bangsa Arab, Sama-sama agamanya Islam. Kenapa dia tidak bisa bersatu. Malah saling perang. Ya? Ini menjadi bukti. Di Eropa. Saudara bisa lihat bagaimana kondisi pasca Uni Soviet Ya, Ada Bosnia, ada Serbia, dan seterusnya. Menjadi negara-negara kecil. Yang sekarang ini tentu sovereignty atau kedaulatannya. Jauh lebih rawan dibandingkan dengan pada saat dulu. Nah, ini ini menjadi persoalan-persoalan yang harusnya menjadi pemikiran kita bersama. Jangan sampai serpihan surga yang diletakkan oleh Tuhan di sepanjang garis khatulistiwa ini yang bernama Indonesia yang sebab ini uh, seolah-olah uh, seperti wanita yang seksi yang selalu diperkutukan oleh bangsa-bangsa lain. Karena di dalamnya adalah terkandung sumber daya alam yang sangat luar biasa. Terakhir-terakhir ini kita bisa mendengarkan. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkaya dari kandungan nikel. Nikel akan memegang peranan penting di dalam perkembangan teknologi setelah revolusi industri 4.0 ini. Karena semuanya akan beralih dengan menggunakan listrik. ya, Mobil listrik. sepeda motor listrik, semua robot listrik dan sebagainya yang membutuhkan baterai. Dan bahan baterai itu adalah berasal dari nikel. Oleh karena itu, Indonesia sekarang sedang membangun publik baterai yang terpisah di dunia sebagai modal agar kita nanti menjadi negara yang kuat. Sebelum ini, nikel itu dikirimkan dalam bentuk mentah. Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan peraturan tidak boleh kita yang mengolah menjadi bahan jadi. Kalau mau beli ya beli sudah barang. jadi. Jangan beli murah. Kemudian diproses di Eropa, kemudian Eropa membuat patre, -patre yang dijual ke Indonesia atau ke negara-negara perkebangan -negara lain. Inilah model-model kapitalis selalu e, melakukan eksploitasi yang panjang, ya. Ya, selalu me, me apa itu mengeksploitasi, ya, bangsa-bangsa lain untuk dengan mereka. Ini yang yang ingin saya sampaikan kepada
0: kalian. Masih. Benar-benar benar banget nih yang dikatakan Prof Hendra bahwa kita sebagai masyarakat harus saling bersatu, saling menguatkan seperti itu ya, Pak ya. Nah, tadi juga ngomong-ngomong mengenai generasi muda nih. Penting juga generasi muda dalam meneruskan perjuangan pancasila ini sendiri dan kita tahu progresan yang Kemendikbud barusan buat yaitu mengeluarkan profil pelajar pancasila. Nah, apakah ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan eksistensi pancasila melalui generasi muda untuk dikenalkan atau dibuatkan lagi di bangsa kita sendiri maupun di kancah internasional? Bagaimana menurut profesor? Ini? Baik, saya kira tidak perlu
1: kalau saudara mengatakan begitu. Memang kita sekarang sedang berbicara tentang mengembalikan dari diri bangsa Indonesia sebagai apa, pelajar ataupun mahasiswa ataupun sarjana yang berkarakter Pancasila. Apa itu karakter Pancasila? Kita sudah jelas di situ. Orang yang betul-betul memiliki karakter Pancasila pasti mereka yang religius. Religius dalam artian apa? Dia mengakui bahwasanya manusia ini tentu ada penting hanya yang memiliki segalanya. Tetapi lebih daripada itu. Ajaran yang maha kuasa itu intinya adalah kasih sayang. Intinya adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Di situ terkandung pesan. bahwasanya Tuhan menciptakan manusia ini dari berbagai bangsa bersuku-suku. Agar kita saling memahami satu hal yang lain. Itu adalah inti yang harus kita jaga. manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita diberikan
0: satu amanah
1: agar kita berbuat baik di muka bumi. supaya tidak merusak lingkungan agar lingkungan ini bermanfaat bagi semua makhluk yang ada di itu adalah sifat-sifat religius yang kedua kita berbicara tentang tentang masalah nasionalisme ya kalau kita mungkin sebelumnya kita berbicara dulu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab kita ya? sudah mengatakan bahwasanya Bung Karnasdiri mengatakan, my nationalism is humanity. Maka, bagian kedua yang menjadi pemikiran kita adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Berdasarkan ya? ya, hak, hak asasi manusia yang adil beradab, kita sangat menentang adanya penjajahan, adanya eksploitasi uh, seseorang oleh orang lain atau bangsa lain, bangsa kita oleh bangsa lain. Itu adalah Prinsip-prinsip dari kemarusnya Yang ketika memiliki persatuan Indonesia Ini adalah nasionalisme Tanpa persatuan Indonesia Tidak ada yang ya? Yang ada adalah serpian serpian Mosaik yang tidak tahu saya apa Kemudian nanti ke Ya, Ini yang harus kita jaga Yang keempat kita berbicara tentang Rakyatannya yang dipimpin oleh hikmat Jaksanaan dalam bermusyaratan ya. Ini adalah sebuah Ajaran bagaimana kita ber diskusi, bermusyawarah menentukan sebuah keputusan yang ini semuanya tidak ada yang bertangan dengan syariat agama manapun ya. baik islam, agama Islam, agama-agama yang diakui di Indonesia nah, kita selalu menghargai orang lain, hanya orang yang memiliki karakter yang bisa menghargai orang lain ya? kalau saudara uh, pernah mendengarkan bahwasanya uh, sains atau knowledge Just give you power. Ilmu pengetahuan akan memberi kamu kekuatan, buat karakter. Give mu respect. Ya? Jadi orang yang berkarakter itu adalah orang yang bisa mengakali orang lain baik itu atas dasar perbedaan keyakinan, perbedaan pandangan, perbedaan suku, perbedaan uh, kebiasaan dan sebagainya. Karena pada dasarnya Tuhan memang menciptakan keberagaman. Tuhan bukan menciptakan manusia dalam satu ke kehomogenitasan, bukan dalam satu keseragaman. Jadi kalau kita menghendaki orang menjadi seragam itu adalah tentu pertentangan Sunnah dengan kemauan dari dunia. Nah, yang terakhir bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tentu sebuah cita yang sangat luar biasa. Kalau kita mau mensejahterakan rakyat Indonesia, tentu kita harus mampu memanfaatkan sumber daya alam ini untuk kepentingan Indonesia. Dan di situ harus dimiliki, apa harus uh, bisa dilakukan para pemimpin yang punya sifat adil, tidak memandang siapa dia, apa keyakinan tapi semuanya harus adil. Kita sudah menyaksikan. selama berapa tahun pergantian presiden pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah barat, yang khususnya Pulau Jawa, Pembangunan timur seolah-olah terlupakan. Baru di era Presiden Jokowi inilah pembangunan infrastruktur terjadi secara masif di wilayah Indonesia Timur. Dan ini adalah merupakan sebuah konsekuensi sumpah seorang presiden dalam nawacitanya yang ingin membangun Indonesia mulai dari wilayah pinggiran, wilayah yang oleh karena itu bagi mereka yang tidak mengetahui maksud baik ini, tentu mereka lebih banyak melontarkan kritik-kritik yang tidak bertahui rasanya masih terjadi kekurangan di sana-sini saya kira nobody perfect, tidak ada seorang pun yang sempurna Selagi status kita masih manusia. sudah berubah jadi malaikat, saya tidak tahu. Saya kira salah satu pandangan saya tentang masalah
0: manusia. Uh, Mantap banget nih pendapat dari Prof. Hendrawan. Nah, tapi ini Prof. di satu sisi menanamkan menguatan kembali Pancasila pada generasi muda, namun di sisi lain malah Generasi, pendahulu di generasi tua melenceng dari nilai-nilai Pancasila nah salah satunya itu yang kemarin panas ini pro, dimana mencuatnya catatan merah dalam KPK yang mengindikasikan semakin menjerembabnya integritas KPK itu sendiri dimana KPK malah melakukan kebalikan dari tugasnya yang mana memberatasi korupsi jadi melakukannya nah untuk itu apakah ideologi Pancasila masih layak diterapkan di Indonesia
1: Ini. ini adalah pertanyaan yang sebetulnya bisa jadi jebakan jet pen. Boleh <guluh> ya kalau saya katakan orang bisa saja bersilogisme. Wah ternyata Indonesia sudah pakai Pancasila pun eh, aparat-aparatnya malah melanggar. Ya apa kita pakai Pancasila itu barangkali. Guionanya uh, bisa seperti itu Untuk menjawab ini Saya gampang aja lah. Ya. Apakah kita sekarang apa Boleh mengatakan Dengan siluk yang sama Bukankah Agama itu juga mengajarkan Kebaikan Bukankah para Nabi dan Rasul itu diutus Untuk memperbaiki Akhlak manusia Sudah berapa abad itu berlangsung. Apakah kita hari ini sudah bisa menyaksikan semua manusia berakhlak baik? Kenapa lebih banyak sekarang orang tidak berakhlak baik? Apa kemudian lantas kita mengatakan untuk apa kita beragama? Saya kira kita coba untuk berpikir keras. dalam kesempatan ini tentu harus kita pikirkan antara sesuatu pertoman yang baik tapi belum mampu menghasilkan yang baik itu pasti di dalam pelaksanaannya yang belum baik kalau ada seorang mengaku beragama Islam melaksanakan semua rukun Islam yang baik tidak mungkin mereka melakukan kejahatan Bukankah sholat itu adalah mencegah kemungkinan. Tapi kenapa masih ada ustad guru ngaji memperkosa apakah itu kemudian bisa kita tarik kesalahan dari agama? Dan tidak. Menyangkut masalah individu. Karena setiap manusia memang mengandung kelemahan. Mengandung sebuah kelemahan untuk mudah dikoda muda oleh setan. Dan itu adalah janji setan sendiri kepada yang akan selalu membuat. Oleh karena itu, alangkah baiknya ya, di dalam kehidupan apa saja, organisasi, berbangsa, bernegara, kita diingatkan di dalam agama juga. Kalau yang beragama Islam mengatakan wa haf, wa Kita harus saling mengingatkan tentang hal yang baik kapan saja. Karena rekan kita kalau mau berbuat Yang kurang baik kita ingatkan Itu adalah esensi Kalau sekarang masih terjadi di KPK Di DPR di mana? Mungkin sistem kontrolnya yang harus kita Bikin ya? Supaya mereka betul-betul Menghayati Mau uh, melakukan hal yang baik Karena definisi karakter Itu tentunya simpel aja Pertama mereka tahu Hal yang baik Kedua Ia mau melakukan hal yang baik itu, Dan ketiga Ia mau mencintai yang baik Kalau tiga ini bisa dilakukan Maka karakter kita Sangat bagus ya? Kita tidak perlu banyak polisi Swiss tanpa polisi Aman Menyenangkan, bahagia Di Sweden dan sebagainya Kita tiap sudut dalam selalu ada polisi tapi pelanggaran juga berlaku terus-menerus orang sudah diingatkan kalau naik sepeda motor harus pakai helm helm itu adalah melindungi kepalamu kalau terjadi kecelakaan benturan dengan keras tapi di sini orang pakai helm bukan atas alasan keselamatan kepalanya tapi keselamatan kantongnya supaya tidak dibilang polisi ini menjadi satu hal yang menyimpang Yang saya katakan inilah neurotic type ya uh, behavior kalau memang terjadi lalu siapa yang memang anak kita bilangan sosok ketauladana berbeda dengan para founding fathers kita banyak dulu para pejabat bahkan sampai wakil presiden sampai presiden pun tidak memiliki harta apa. -apa. Dari sisi agama yang beragama Islam, Rasulullah SAW ya, meninggal dalam keadaan dia tidak apa -apa. Kalau kita mengaku pengikutnya Muhammad, kenapa kita tidak meniru perilaku-perilaku yang baik itu? Justru Kementerian keagama-agama pun tidak bebas dari korupsi, dan ini sudah tidak. Kalau orang itu betul-betul menjadi orang baik, tidak mungkin ada penipuan melewati umroh dan sebagainya. Ya? Ini menjadi tantangan bagi kita. Jadi jangan kita ditenturkan seolah-olah ini adalah salahan panjang. Kalau kita tarik yang lebih panjang, oh banyak sekali kesalahan juga dalam bentuk apa. Jadi kita tidak perlu menyalahkan kepada ya itu. Tahunannya lah yang penuh dengan sebuah ya mudah-mudahan ini bisa menjadi apa topik pembicaraan nah, kita yang sudah luas nah,
0: mungkin. Ya benar-benar nih yang dikatakan Profesor Hendra. Nah pada akhirnya juga ini menjadi PR kita bersama sebagai masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan eksistensi dan menjaga eksistensi pantas itu sendiri. Nah seru banget sih pembicaraan kita kali ini dengan Profesor Hendra ini ya, teman-teman. Namun sayangnya pembicaraan ini harus segera diakhiri. Masih belum Rizki akhiri, mungkin bisa nih Profesor Hendrawan menyampaikan closing statement kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini.
1: Hai kepada para pemirsa yang mendengarkan podcast ini. Saya sebagai generasi yang sebentar lagi mungkin harus menyerahkan semuanya kepada generasi muda. Karena ini merupakan sunatullah. Setiap manusia lahir kemudian tumbuh sampai dengan akhirnya dia harus kembali kepada Tuhan Yang Esa. Sehingga saya untuk berpesan kepada para nasi muda. Yang pertama. Yakinilah bahwasanya kalian ini adalah merupakan manusia-manusia pilihan. Yang dilahirkan di sebuah negeri yang demikian indah dan kaya raya. Oleh karena itu, saya berpesan pada puter yang kedua. Pertahankanlah negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila dan undang-undang dasar 1945 untuk tetap lestari, tetap diamalkan sesuai dengan putir, -putir yang terkandung di dalamnya, saling menjaga persatuan di tengah kebinekaan yang memang ini merupakan Anugerah terindah. Dari. Yang dan yang terakhir. Dengan. Mencintai negeri ini. Kita sudah menjadi manusia. Yang. Memang memiliki. Benih-benih. Kasih sayang. Sebagai pengejawantahan Ajaran agama yang. Memang. harus menyebarkan minta kasih kepada sesama kepada semua makhluk yang ada di bumi ini sendiri, makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Marilah kita tetap bersatu, bersepakat dan berjanji pada diri kita masing-masing untuk tetap setia kepada Pancasila, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, setia kepada bineka cugki Ika. dan kepada tentu saja undang-undang dasar 1945. mereka salam sehat dan salam persatuan Indonesia untuk semua. terima kasih.
0: terima kasih kembali Prof. Nah ini teman-teman diingat ya pesan-pesan dari Profesor Hendrawan tadi. Nah. Untuk itu, Rifki juga berterima kasih pada Profesor Indrawan atas pemaparan pemaparannya yang keren banget tadi-tadi, dan Rifki jadi juga lebih mengetahui mengenai Pancasila. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya podcast kita kali ini. Namun, teman-teman tetap pantengin terus nih podcast bukan diplomat untuk episode episode itu selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di. Podcast bukan diplomat selanjutnya. Terima kasih sudah ada. That's Sarah.
1: See you in our next episode. Bye
0: long man.